0: Dette er podkasten til Israel Next, podden for et inspirert og troverdig israel engagement. Jag undrar något om men jag blir lika salig och lycklig av den här musiken varje gång. Så det fantastiskt. Detta er Roa Sörensen som du hör her och med mig i studio så har det.
1: Allt det. Jag at inrom att tänker mer på vad jag ska säga si efter den här enda hör för själva musiken så det är lite bittert. Jag vill
0: nästan på bild och dansa ja, här i lokalen. Ja,
1: det ser faktiskt såra. Okej. Okay. Nej men du håller dig på att säga si, pappa men jag menar Roa. Du kommer jo rätt ifrån en preken du. Så jeg tenkte egentlig, det hadde jo passet så bra å bare fortsette der som du slapp eh, i den prekenen.
0: Ja, det var en veldig bra avslutning.
1: Det var, det var jo det, det var det altså. Det var eh, gode ting, for det du sa der, det du, det liksom, siste, noe av de siste ordene var noe på ibraisk, som du sa, mode ani er det uttrykket. Eh, og det er egentlig noe som du også snakket om i den forrige episoden som blev released her på podcasten vår, som var nyhetsepisodet. Inside Out. Det stemmer det. For da avslutter du med ukens eh, tekst, altså Parashat Hashivoa, som det heter på hebraisk, altså de leser for gammeltestementet. Eh, og da så snakker de om takknemlighet. Og det er det som Modea Ni handler om også, takknemlighet. Så egentlig bare spinne videre der som vi slapp i forrige episode, og der som du slapp på den her for bare ikke så veldig lenge siden. Men eh, nå har jeg bare sagt modé ani hele tiden, så nå kanskje du skal si hva betyr det betyr her.
0: Exakt. Og det, det er jo litt spesielt. Det er faktiskt den uh, bønn som en, en religiøs jøde, uh, det er de første ordene som kommer ut fra hans munn når han våkner på morgenen. Uh, og det betyr jej, jeg, modé, takker, ani, jej. Og man har altså bevisst snudd på de to ordene, for ikke at det uh, første ordet som kommer ut av hans munn skal være «jeg» men det skal være takker, og jeg synes det, bare det er en, sånn en fantastisk fin holdning eh, å, å våkne opp med, med en takksigelse på morgenen, når man ser det, det det jeg sa på det møtet i dag, at Paulus er jo akkurat på den linja, om du går gjennom hans brev, så er det jo takknemlighet, 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 vært takknemlighet, så eh, det her er en veldig bra holdning, og spesielt for den tida som vi er inne i akkurat nå,
1: ja, akkurat sette fokus på det som vi egentlig feirer, det vi er takknemlige for. Men det blir bare litt en på moderna ni sier man no mer, at det sier man liksom tacka dig for ja. en ny dag.
0: Det, så kommer da en moderna du när eller heno eh, og så säger man det det man säger altså, jeg jag tacker dig herre vår gud for at du har faktiskt sånt så, så at du har gett mig tillbaka min onn eller min själ for, for det, du slapp man, den i løpet av natt da? ja, man anser at man, når man sover så er man, jeg husker ikke exakt hvor mange sjette eller hundre deler dø man anser sig for å være, men man er liksom ikke helt bevisst og nå har du fått tilbake det her, og nå er du klar, klar for en ny dag så det finns en fortsettelse på det men det begynner med takker jeg
1: herlig, ja den likte vi Mm. Eh, det i forrige episode snakket vi om någonting som vi kunde være takknemlige for oss, fordi vi snakket om Chanukka, og Chanukka-mirakelet, eh, og innvielsen, eller altså, gjeninnvielsen, kanskje vi ska si, av tempelet. Eh, og i dag så fortsetter vi på den bølgen av takknemlighet, mirakel, eh, og det blir ganske åpenbart at vi skal snakke om advent. Det er jo den tiden vi er inne i nå. Eh, og... Advent tror jeg at de fleste av oss har hørt ganske mye om fra før av, ikke minst liksom fra man var liten av i søndagsskolen, de som har gått på søndagsskolen. Men jeg tror det finns alltid mer å si, og ikke minst å påminne seg om. Så jeg tenker vi bare begynner med det mest grunnleggende, og det er, hva er advent? Og det skal du få lov til på, Roar.
0: Ja, og da må vi begynne med å definere ordet. Vi har en liten utfordring på norsk, for, fordi at i selve ordet som er et latinsk ord, så ligger det norske ordet vent. Men ja. det, det har jo ingenting, eller jeg skal ikke si ingenting, men det betyr ikke vent. Det betyr ankomst, og det betyr faktisk ankomst til noe stort. På, på den engelske diksjonæren som jeg slår opp for oss å finne ut definitionen på det her, så står det Appearance or arrival of a notable person or thing. Og eh, i det her sammenhengen, så er det den her notable person som skal komme, det er jo, nest, altså det er jo en understatement, for det er faktiskt Gud selv. Eh, Jesaja sier jo det her så veldig bra, 700 år før, før Jesus kommer, så sier han «Emmanuel», det er han som skal komme, Gud med oss, Emmanuel. Så, eh, kan man
1: se si at advent ikke trenger å være, altså det er ikke noe som på en måte ble tilgjengelig, i og med jula og tida for jula, liksom. det, var det et ord før det? Var det her uttrykket, notable person-greier som man ventet på, var det et uttrykk før den tiden?
0: Altså, det, det var jo, altså, ordet fantes jo ikke på latinsk, men selve det her konseptet, og det som vi i dag markerer som advent fantes ikke, det kommer faktiskt fra 300-tallet, da begynner den her traditionen 300-tallet etter Kristus, men den tar mange, mange år før den fester seg som vi har den i dag. Men fenomenet, er et fullstendig bibelsk fenomen, og det, det ser man i, for det snakker altså om en ankomst, og jeg sa at det betyr ikke vent, men i og med at ankomst er altså, det er noe som skal skje, ankomsten til en person, så finns det en et begrep eller en, en tid av å vente på denne her ankomsten. Så derfor så, så kan man ikke si at advent ikke har med venting å gjøre, men fokuset ligger ikke på venting, fokuset ligger på ankomsten. Og eh, den som uttrykker det her veldig klart i Bibelen, det er Johannes, døberen Johannes, som man må tenke seg at døberen Johannes tilhørende gamle testamentet. Altså, for det er jo helt i begynnelsen av det her nye testamentet. Jesu tjeneste har ikke liksom blitt satt i verk og fullført enda. Så han er jo en testamentlig person, kan man kalle det. Men han visste at, når han spørte Jesus, eller han sendte sine disipler til Jesus, så spurte han, «Er du den som skal komme?» Og det, det herlige altså, er at alle skjønte det her spørsmålet. For, for Johannes var det helt klart at det er noen som skal komme. Og Jesus skjønte det her spørsmålet. Han visste jo at noen skulle komme. Og disiplene skjønte det. Noen skal komme. Så spørsmålet er ikke skal det komme noen, men er det du? Og eh, på Jesus svar så skjønner man at han bekrefter det. For han siterer faktisk Jesaja og sier, uh, uttrykker seks saker som den som skal komme skal gjøre. bland annet... Uh, Åpne døve ører og blinde øyne og så videre. Så, eh, veldig, altså jeg synes bare at det, dette er fenomenet advent som finns i den hele den jødiske traditionen. Man,
1: man kan... Ja, man kopplingen kan er tydelig
0: der. der. Ja. Den, den er veldig tydelig akkurat der også. Og det her med Johannes fikk jo ikke dette liksom bare... Altså selv, han står jo i en tradition som faktisk går 2000 år tilbake. Jeg kalte mitt budskap «Han som skal komme» 4000 år av advent. Og, og da snakker jeg altså om fenomenet, det med å vente på denne ankomsten, altså det som skal komme nå. Og den begynte jo med Abraham. Når Abraham får et løfte om at du skal bli til velsignelse, der og da var det ikke veldig tydelig at det var en person som skulle komme, men det var noen ting som skulle skje. Så kommer eh, Isak, eh, offringen av Isak, eller offringen av Isak, som virkelig da, Abraham forstår at det her peker fram på en person, men det jødiske folket hadde ikke enda fått det med seg, så, de, de hadde jo ikke blitt født på mange måter enda. Men så bygger dette her, ser på steg for steg under hele gamle testamentlige perioden, og det er flere og flere tegn som begynner å snakke om den her som skal komme. Alle offringene som Moses innstiftet, eller Gud gjennom Moses, det er jo offringer som peker fram på det endelige offeret. Den her slangen som han løfter upp på en stokk, er en et forbilde på Messias som skal bli hengt på et kors. Og så har vi dommertiden, vi har Boaz, som får løse og kjøpe fri to kvinner. Og den ene er en jødisk kvinne, Naomi, den andre er en hedensk kvinne, Rutt. Et forbilde på Messias som skal kjøpe fri hedninger og, og jøde. Og så har vi David, så klart. Et enormt forbilde på Messias i det. Han er en konge, messiansk konge. Og vi har løft om Davids sønn. Det er jo der det blir väldigt tydelig. Davids sønn skal komme. Og så kommer Jesaja og alle profeter, men spesielt Jesaja, og legger så masse kjøtt på beinet om hvem han er, hva han skal gjøre, hvor, eh, hvor han skal bli født. Det har vi der, og i Mika i Betlehem. Uh, så at han skal komme fra Jesus stamme og så videre. Så mye ting at han skal være den lidende tjener. Og så har vi da Zakaria bygget på det her å snakke om en prestelig konge, som er ganske uhørt faktisk i gamle testamenter. Så alt det han er bygget på, og der utav kommer spørsmålet til Johannes. Er du den som skal komme?
1: Og da har man jo på en måte beskrivelsen klar. Så det Jesus trenger jo bare å si det, at ja, men, ikke, det her passer jo beskrivelsen. Punkt 1, punkt 2, punkt 3, liksom liste opp det. Men du sa at, han har faktisk, at Jesus siterer egentlig rett ifra, eller henter fra...
0: Han siterer fra, fra fire kapitler i Jesaja, så er det kapittel eh, 11, 29, 35 og 61. Så derifra er disse herne sagene, det er ting som han ramser opp der Jesus, som Messias skal gjøre, eh, og det er hentet fra disse i Jesaja. Så det er... Og det herne er jo... Det, Altså, om vi går inn i juleevangeliet, om vi skal kalle det det, liksom i Lukas 2 der, så har vi jo Simon og Anna, som er mitt i denne her tra tradisjonen. Altså, de er midt i, om vi skal kalle det, den jødiske advent. Eh, for de er i tempelet. Og når Maria og Josef kommer fram med Jesus barnet, da dagene for hennes renselse var til ende, står det, så kommer de fram der. Og så oppfører de fram barnet og, og, og offringene, og det var mange guttebarn, og det var mange barn i det hele tatt som ble ført fram der i tempelet. Men der og da så er Anna og Simon og disse, det her barnet er det noe annerledes med. Og på grunn av det at de var liksom alerte i sin venting, og det, det er jo et poeng som er viktig. Venting er liksom ikke å ligge henslengt på sofaen og, og vente på at telefonen skal ringe. Det er å være alert, det er å være redd og være våken og se hvor, når, og, og kjenne faktisk at tiden er her. Og det var de to. Og derfor så har du Simon som, som sier det han sier. Har jeg, du har, mine øyne har sett Herrens, Herren Kristus og, og Anna. Så ja, utrolig story når man snakker om denne jødiske adventen. Så kommer den kristne adventen etterpå da.
1: Ja, for når du sier at det, den titlen på preknen som du nevnte der med 4000 år av advent, så først får med alle de lyser som vi må henne i løpet av den perioden vi skal gjøre vår del, eh, som vår tradisjon for advent. Men en annen ting som, til, som, som du nevnte der, var i forhold til det her med å, å vente, og forskjellen på eller si, koblinger da, mellom eller jødenes advent og det som vi kjenner som advent i dag, eh, i forhold til det eksempelet du tok med togstasjonen. Og hvis man venter på en ankomst der, hvis man da vet om at man venter på noe, og kanske til og med vet, har en beskrivelse av hvordan den personen vil se ut, eller oppfører seg og sånne ting, det er klart at da vet man ju mer eh, i forhold til når den personen kommer.
0: Exakt. Ja, ja, jeg tok dette eksempelet på, på at, eh, om vi skal tänka oss at eh, jøderne står inne på togstasjonen ved, ved perrongen der, og venter på han som skal komme. De har fått ham beskrivet, de, 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 de har ikke treffet han men de har fått han beskrivet, og han, han skal være 1,80 meter 80 høy, han er mørk, han har en rød hatt på sig og så videre. De, de vet hvordan han ser ut. Profeterne og alle det her som jeg just nevnte, har beskrivet han, eh, og når han da kommer, så, så kan de kjenne igjen han. Men samtidig som jødene står på, på stasjonen, så er det faktisk med på toget. Og det, det er det henne som er litt spesielt. Fordi at den generationen som lever da, Simon og Anna, når Jesus blir født, de står på stasjonen og, og venter. Men, men hele den jødiske generasjonen som har gått, har vært med og ført fram Messias. Så den denne togreisa, den har holdt på ganske lenge, altså 2000 år siden Abraham. Og, og Jesus sier jo faktisk det selv, at før Abraham var, er jeg. Så, så han har jo også med der på sin måte, og vi leser om det her faktisk kan, gjennom Gammeltestamentet. Men den denne togreisen har gått i ber, 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 Berg- og Dalbanen, det har vært, ikke alltid vært smooth sailing der, eh, men man har en historie, de jødiske folket har en historie med å føre fram den denne som skal komme. Og så har vi da de som står på togstasjonen, som er Simon og Anna, representert ved Simon og Anna og det som skjer når han kommer da det er at en av disse springer ut på gada og der er du og meg ikke jøde som, som går omkring og holder på med våre egne saker og så kommer det en jude og roper hei, nå har han kommet og vi liksom, ok, hvem? skulle det komme noen? eller altså, hvis det ikke engang skulle komme noen «Ja, men han har kommet verdens frelser!» Og du kan se for det, altså de som kommer og springer seg ut av det, alt er jo symbolsker, men det er liksom disiplene som fører ut evangeliet ut i verden. Nå har han kommet, og, og da så våkner vi. «What har han kommet?» Og så står vi der ute på gada og venter. De siste fire ukerne, kan du se si, for at han skal komme ut i fra stasjonen. Det er bare symbolsker igjen da. Så, så da lærer vi å kjenne han. Og det, det er litt det er forskjellen på oss og på, på jødene, at vi kjenner han fra, vi kjenner den som har kommet, mens de kjenner han som skal komme. Så vi har ikke så veldig forhold til hele hans liksom, historie med det jødiske folket, hele hans togreise. Og, og jeg tror faktisk at om vi får en bedre forståelse for det, så kommer det til å øge vårt, eh, vår hengivelse til han, eh, syne på hvor stor frelse vi har fått del av, og det kommer til å gi oss en Kjærlighet til det jødiske folket som faktiskt har ført han fram.
1: Og det er jo litt det vi egentlig prater om nå, den delen av historien. Altså, eh, det at når vi snakker om den her frelseshistoriske, eller det perspektivet, så gjør jo det juleevangeliet bare enda mega større. Det blir bare enda mer amazing.
0: Det gjør det. Så
1: man blir bare enda mer takknemlig.
0: Eksakt, og, og, og Jesus og selve frelsen Gud som har planlagt det her, altså de alle disse århundrene, alt det der blir så mye større. Man, man, ja, det, jo, det var noe det her som man opplevde når man bodde i Israel og virkelig reiste rundt på alle plassene og leste historien, så, så var jo det her noe som virkelig sank in.
1: Akkurat, og det, det, det skjer hver dag. Det gjør det. Så alt mer å høre mer og lære mer å ta til seg heldigvis, Exakt. Men det var en ting til som jeg tenkte at du kunne oss fortelle oss litt om, og det er jo denne, som egentlig igjen da, bruker det ordet mye, men som kobler til eh, på en måte det jødiske opphavet til advent, eh, og forventningene på messias. Eh, og det, er, det blir jo litt sånn, eh, hva kalles det ordet da, det handler om ord, transkribering og oversettelse. Ringvistisk. Det ordet, ja. Det var etter, det er sånn å uttale hvis du kunne ha en liten sånn lektion på det, så finns det jo faktisk noe gullkorn å hente der også.
0: Ja, definitivt. Altså, det, det her blir litt teknisk, men jeg tror det kan kan hjelpe. Altså, en del av det her er nok selvsagt for mange, men men det er ikke alltid at vi liksom tenker gjennom det hele. Men det som er saken er at vi har en utfordring. Som, som, de som ikke leser hebraisk har en utfordring, og det er jo de fleste av oss nå har Takk, gode Gud lærte med hebraisk, for det gir en stor uh, fordel. Men eh, vi har disse utfordringene med språk. For det som er saken er at vi har hebraisk involvert, vi har gresk involvert, og vi har norsk. Gamle testament er hebraisk, ny testament er gresk, og så har vi oversettelsen til norsk. Det er en sak, og så har vi et ord som er, vi har oversettelse, og så har vi transkribering av ord og uttrykk. Oversettelse er jo ganske greit streit, rett frem. Det er, om du sier street på engelsk, så kan du oversette det, så får du gade garte på norsk. Eller, du kan transkribere det, og da får du s-t-r-i-t, street. Da er det transkribert, men street har jo ingen betydning egentlig på norsk. Det henter jo altså din betydning fra det engelske, så, så det er som det er. Og om vi da applicerer det her på navnet Jesus, så blir det som så at Jesus, når vi leser Jesus i Nyt Testamentet, så er det transkribert to ganger. Originalen er Jeshua, som altså er hebraisk, og så blir det transkribert til gresk som Jesus. Jeshua blir Jesus, og så blir det transkribert til norsk som Jesus.
1: Og da går vi altså på vad det høres ut som.
0: Hva det høres ut som. Jesus har ingen mening, betydning på norsk. Men Jeshua har det. Det betyr frelser på hebraisk. Men går både på gresk og på norsk, så er det bare transkribert. Ingen betydning. Om vi da tar ordet Kristus, som vi leser i vår norske bibel, så er det oversatt og deretter transkribert. For Kristus kommer fra det hebraiske maskiach, som betyr salva. Og det ble oversatt til gresk som Christos, som betyr salva. Og så ble det greske ordet transkribert til norsk som Kristus, som ikke betyr noen ting. Eh, så då har vi de to ordene. Og så har vi ordet Messias da, som på norsk, som ibland blir oversatt og iblant transkribert. Det kommer som sagt fra det hebraiske Maschiar. Eh, men iblant så skriver vi da Messias, og iblant så skriver vi den salve da spesielt da i Gammeltestamentet. Det som allt dette her gjør er at for oss så begynner Jesus Kristus i det Nye Testamentet. Det er bare derifra vi leser om han. Men om man hadde lest Bibelen på Hebreisk inkludert det Nye Testamentet, så hadde man lest om han i det Gamle Testamentet også. For Jeshua og Hamashiar, frelseren, den salvede, han finnes der. Og, og det finns jo masse, det, det som jeg sier er at Jesus Kristus, er gammeltestamentlig. Det, det er liksom det jeg vil frem til her. Finns finnes masse bibelvers på det her, men faktum er, når Herodes, og vi skal bare gå til Matteus, eh, når Herodes får høre at eh, noen messias har blitt født, så står det i eh, Matteus 2, 4, da kong Herodes hørte dette, ble han forskrekket, og det ble også hele Jerusalem med ham. Og han hadde samlet... Og da han hadde samlet alle øversteprestene og de skriftlærde i folket, spurte han dem hvor Kristus skulle bli født. Altså, Herodes snakker mest sannsynlig hebraisk til disse skriftlærde. Så han ville mest sannsynlig brukt termen maskiach. Hvor skal maskiach bli født, den salvede? Men da Matteus skrev dette her, så skrev han det til jøde som bodde utenfor Israel. Og mange av de, de fleste av de var gresktalende. Og da var Matteus så heldig, om vi skal si så, at 250 år før hans tid, 250 år før Kristus, så hadde jøder oversatt det gamle testamentet, altså det som vi kaller det gamle testamentet, skriftene, oversatt de til gresk. Og det er det som vi kaller septuaginta. Og når de oversatte maschir til gresk, fordi at de vil jo nå jøder som ikke snakker hebraisk, men som bare snakker gresk, når de oversatte maskier til, til gresk, så brukte de ordet Kristus. Så det er jøde som har kommet upp med den termen, og derfor så kunne Mattias bru, bruke den og vite at alle jøde der ute ville forstå det her. Så det er den termen Kristus, og termen Jesus da, eller ja, ja så man kan, når man går gjennom en gammel testament til Salme 2, 2 for eksempel, så, så står det om jordens konge som stiller sig opp, og fyrstene rådslår mot hverandre, mot Herren og mot hans Kristus. Mot hans salvede står det på norsk også. men det er altså hans Kristus. Og det er masse sånne vers. Om vi da skal ta eh, termen Jesus i gamle testamentet, så er jo det altså Jeshua, og vi kan bara gå til Jesaja 49, vers 8, på frelsens dag hjelper jeg dig Og der skulle man kunne oversette med på Jesus dagen. Altså, det er jo helt, det er helt utrolig hvis, hvis man hadde skrivet det i våre norske bibel, på Jesusdagen dagen hjelper jeg deg. Men det står jo så klart på frelsens dag, for der så oversetter vi Jesus, Jeshua. Men i testamentet så gjør vi ikke det, der transkriberer vi det. Og derfor så forsvinner Jesus Kristus ut av det gamle testamentet for oss. Og det er mye vanskeligere for å koble til denne 2000-årige jødiske traditionen.
1: Og hele vitsen med det her er jo ikke at vi sier at Jesus, ikke, altså det er ikke som en term, det er jo for en del navn Jesus, og for oss så betyr det jo alt det. Det salve, det betyr frelse, altså sånne ting. Ja, ja, ja. Hele fakka. Men det er det du sier med at vi mister litt at det faktisk står om Jesus i det gamle testamentet, bokstavlig talt.
0: Exakt, altså hans navn som egentlig da er eh, frelseren den salve da. Det står det om i hele gamle testamentet.
1: Det er litt kul, for det er jo ikke noe man tenker på sånn når man leser Bibelen en, en vanlig onsdag på norsk. Liksom.
0: Nei, eksakt. Men det, det, det tar oss til Jesaja nå, nå. kan vel du lese en vers fra Jesaja, for eh, Jesaja er jo fantastisk. Han lever 700 år fra Kristus, og så skriver han her i Jesaja 9, og du leser der fra, fra vers 1. Ta fra vers 1, ja.
1: Da står det, «Men det skal ikke alltid være mørke i det land hvor det nå Tidligere førte herren vannære over Sebulens land og over Naftalis land, men i fremtiden skal han føre ære over det, over ved havet, landet på den andre siden av jordan. hedningenes Galilea.
0: Exakt, og vi snakker om hvordan Jesaja gir så masse kjøtt på beina av hvem den som skal komme er.
1: Veldig mye geografi her.
0: Ja, exakt, og det er interessant når man leser Bibelen at det er utrolig mye geografi, og man kan spørre Konkret. seg hvorfor. Ja. Ja. Man kan spørre seg hvorfor, men det er fordi det var viktig. Men uansett, her så brukes to termer, to navn, Sebulon-landet og Naftali-landet. Det interessante er at Jesus vokser opp i Nazaret. Nazaret ligger i Sebulons land. Når han begynner sin tjeneste, 30 år gammel cirka, så flytter han til Kapernaum. Kapernaum ligger i Naftalis land. Og da står det i neste vers.
1: Ja, det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.
0: Altså, det, det er helt utrolig. For 700 år før Jesus ble født, så sier, så sier Jesaja, i Sebulon, så naftales land, det er der lyset skal stråle. Altså, altså tenk deg hvor nøye Gud har planlagt allt, det her, og hvor, hvor detaljert han har liksom, til og med gitt oss informationen. informasjonen. Eh, og så finns det noen vers til som, som fortsetter i samme, i samme kontekst, du kan gå og lese det litt senere, men så kommer den denne utrolige profetien som begynner i vers 6.
1: Ja, för et barn är oss født, en sønn är oss gitt. Herredømme är på hans skuldre, och hans namn skal kallas, under, rådgiver, väldig Gud, evig far, fredshyrste. Så skal herredømme bli stort, og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike. Det skal bli gjort fast och holdt oppe, ved rett og rettferdighet, fra nå av och till evig tid. Herren, herskarenes Guds nidkjærhet, skal göra dette.»
0: Altså, så vi ser faktisk at det, det her lyset som skal stråle i Sebulons og Naftalis land, det er et barn som har oss født, en sønner og skitt, og hans namn skal være mektig Gud.
1: Det, det her er litt stilig, for at ofte så hører vi om, eller når vi leser det her, så, så det er det kanskje litt ekstra fokus på vers 2 med at, at det, det folk som andrer i mørket skal se et stort lys, og selvfølgelig eh, om barnet som skal bli oss født og, og navnet. Men, men så er det kanske litt lett å hoppe over den her geografiske fordi at det kanskje ikke alltid gir like mye mening det, er liksom, det, det føles jo ikke som at det der fokus ligger og det er kanskje ikke akkurat der fokus heller på en måte ligger da, sånn sett det er jo ikke der ligger men det gir jo ganske mye bakgrunn når man bare liksom får litt de her ekstra, den her ekstra informasjonen at ja, altså, det sammen,
0: ja eksakt, hovedfokuset ligger jo virkelig på at barn er oss født altså, det er jo det at en har kommet ja. men det faktum at, at Gud liksom forutsider 700 år før det er ganske sterkt Og det, sier, det bare bekrefter det faktum at den her troen som vi har fått overgitt fra fedrene som det står i Judas det er, det er en solid tro, den er forankret i historiske fakta, det er ikke en myte sånn som det, det var med de greske guderne på denne tiden når Bibelen ble skrivet
1: ja, så det jeg liker med det her er grann at um, det gjør på en måte Israel, føler jeg da, relevant i dag også. Uh, fordi at iblant så kan man føle en israelengasjement og litt det der. Ja, ja, men det var en den testamentlig del. delen. Vi har liksom litt hoppet videre, så følg med nå i, i timen. Uh, men men det, står, det som står der, det kobler jo inn i det testamentet. Man kan liksom ikke bare skjære vekk. Uh, og det folk finnes som delt i dag. <laughs> så det, jeg synes det er så herlig iblant å bare liksom sette seg ned og sette sammen hele vilde da.
0: Det, og det folket finnes fremdeles i dag, og de har ikke utspilt sin rolle. Så, så Gud har fremdeles eh, liksom planer og framtid for det her folket.
1: Vi skal oppdage sin messias. Ja. Alle sammen. Um, men jeg tenker, vi må bare snakke litt om det här med, med advent igjen og gå tilbake. Uh, for nå har vi jo sagt at okay, det er jo ikke bare en, en, på en, en kristen høytid eller en kristen uh, tid på året. Det har faktiskt et jødisk opphav også. Eh, men det her med att vänta då. Eh, får du något säga du att okej, okay, det är okej bara vänta. Det betyder jo ankomst. Eh, men vi liksom praxis idag är ju lite grann att vi, vi, vi har en lys och vi har förväntning til vad som skal ske eh på jula och julaften. Eh, så vad vad du om det? Vad er är liksom vitsen med den här väntetiden? Varför är det viktigt att och ha feire på en måte advent, eller markere advent i dag, når vi liksom, det her var jo noen år siden nå som Jesus faktisk ble født i Betlehem.
0: Exakt. Altså, veldig bra spørsmål, og en spørsmål jeg hadde som, som, som barn, så jeg føler meg at du, du er jo veldig barnslig her nå.
1: Går inn i rollen alltid.
0: <laughs> Men det er jo et veldig legitimt spørsmål, altså, skal vi vente på noe som allerede har skjedd? Og da, da kommer hele det her faktumet at advent som fenomen, det er altså ankomst, og det er noe som, eh, som skjedde, som skjer og som skal skje. For Jesus kom, men det står jo at han kommer til oss der to eller tre samler i hans namn, der er han midt iblant. Så i våre daglige liv, i våre liv, så, så kommer Jesus, så han kommer til oss på forskjellige måter som, som vi behøver han i vår enkelt situation og så skal han en gang komme igen Så ankomst, det, det er ikke bare det at han kom, men det er jo det at han kommer og skal komme. Så det er litt lignende hans nattverden faktisk, som også har disse tre perspektivene av fortid, nåtid og framtid i seg. For Paulus sier at så ofte som dere gjør dette, altså nå, som påminner dere om Herrens død. Dere forkynner dere Herrens død, som altså har skjedd fortid, inntil han kommer fremtid. Så... Litt liknende i alla fall, ja, du har tre aspekterne inne.
1: Ja, det er veldig kult det står det faktisk, at vi skal göra det i forhold til nattverden da. Exakt. Med hele tidsperspektivet. Um, det er mye å hente fra det her. Nå prater vi jo litt sånn i, i, si, i hovedpunkter, for det finns mye man kan se si under hver ting, uh, men vi tar i hvert fall det viktigste med oss, som vi synes er viktigst. Ja. ja. Hadde du noe mer? Tenkt bare...
0: Jeg tenkte bare på, på selve den kristne adventen, om vi skal si noen om det. Det kan ju være bra. Ja, for, for det, altså, uttrykket er jo liksom, og, og tradisjonen her er jo en tradition som kom til på, altså det begynte på 300-tallet, men, men da faktisk i en litt annen form, og, og, og ikke koblet til jul, men, men samme tidsperiode. Men det var forberedelse for dåp, for, for ny frelste. Eh, og, og det var fokus på omvendelse og sånne ting. Etter hvert, og etter hvert som hundreårene gikk, så begynte det her å fokusere mer på... Jesu fødsel, og ble, fikk mer enn et preg av glede en omvendelse. Og det er, det, det er sånn det er i dag. Og, og faktum er jo at uh, det finnes masse traditioner som er koblet til det her. Blant annet har vi den her uh, kransen. Disse
1: Lisa. Ja, med
0: disse lyser. Ja, eksatt, med fire lyser, eller fem, og er det er mange som har et i mitten som, som symboliserer Jesus. Som er en uh, kirk som protestantene i under middelalderen fant opp, opp sen i men som da, der kan faktisk kirketekstene, årets tekst som står bagest i Bibelen, hjelpe oss, for de, de begynner jo sitt kirkeår med første advent, og der så kalles disse lysene, det har litt forskjellige traditioner i forskjellige samfunn, men det første lyset er det profetiske lyset, og så har de andre forskjellige navn, og kirketekstene er koblet til hva som skjedde, men det, da er akkurat det her aspektet med at han kom, han kommer og han skal komme, det er der i kirketekstene. Herlig! Ja, så, altså, da, hvorfor skal vi fokusere på advent? Altså, vi skal jo leve i, en, i en, altså, det skal en livsstil at vi lever i advent, sånn som det var for Simon og Anna Uh, som venter der i tempel var alerte hele tiden det er en livsstil som pågår hele tiden men det er bra å ha fire uker der vi på en spesiell måte kan fokusere på akkurat dette
1: jeg tror i hvert fall sånne personer som er trenger det trenger litt sånn struktur i livet der man liksom, jeg
0: tror vi trenger det alle faktisk
1: man kan, det kan bli blant uh, vet med, for egen del i hvert fall litt sånn, uh, litt sånn åndelig at uh, nei, det, det lever i hver dag og det husker jeg på men i blant så kan det være bra å ha sånn kalenderopplegg og liksom planlegge litt det er helt allt det heller.
0: Bare, bare for å gå tilbake til det her med at det er glede. Ja. Så, så når, når hyrdene går tilbake, eller når, når de får høre englene komme der, så, så forkynner jo englene at det her skal være en glede for alt folket. Og på gresk så brukes faktisk uttrykket megaglede. Altså, ordet mega kommer in der. Så det er lite litt artig.
1: Ok. Så her er det bare glede som er frimodighet.
0: En stor glede, ja.
1: Å, <laughs> oh, den, den kjøper vi. Den er bra. Ja. Okej, okay. vet du hva vi, vi begynner å gå mot landing, men til sist vi, må, vi, må, vi, vi er så flinke til å snakke eller vi, vi er veldig opptatt av å snakke om skal si. det historiske og bakgrunnen opphav og sånne ting, for at det er jo tross alt veldig viktig for å forstå hvor vi er i dag men vi kan jo snakke litt om um, i dag også uh, og egentlig ta favoritttemaet vårt da, med Israel <laughs> og da blir det nær å snakke om Betlehem uh, og Betlehem finnes jo i dag, fremdeles. Heldigvis det er det liksom ikke sånn på å lete etter det. Jeg synes det er så deilig med, med de tingene vi vet at, at det lå der og at det ligger der i dag. I Israel er det heldigvis ganske mange sånne steder. Så Betlehem er jo et sånt sted. En uh, levende og aktiv by den dag i dag. Men det ser jo ganske annerledes ut selvfølgelig enn på den tiden når Jesus ble født i den byen. Um, ja, hva tenker du? Hva, hva, ja. hva er dine tanker rundt Betlehem?
0: Altså, Betlehem, det er jo spesielt i dag med tanke på den politiske situasjonen og alt det der, men om vi legger det til siden, så, så er det, altså når vi bodde i Israel, så pleide vi alltid å reise inn på, på, på julaften på formiddagen, så reiste vi til Betlehem bare for å være på den plassen der det skjedde. Vi var i fødselskirka, som mest sannsynlig er markeret, er bygd over den plassen der stallen sto. Det, det er stor sannsynlighet for at det er rett. Og vi dro til Hørdenes eng, da, som, som er kanske mindre sannsynlig, men, men altså der, det var der i området som du skjedde. Og når man er der og bare tar inn, det er, uansett, det er jo der man markerer disse eventene, så si. og når man er der og bare tar det inn, så er det helt utrolig. Eh, så kan man argumentere med å si, for det, det er liksom, jul er jo en hedensk skikk, sant? og det er en Tarik, det er dato, heter det på norsk. Den, den er jo hentet fra en, en sånn skikk, men vi vet ikke vilken dag Jesus ble Det Dette er dagen som vi markerer det. Det er stort sannsynlig for at han ble født under høsten, men denne 24. eller 25. december. det finns en 365-dels sjans for at han ble født på den dagen. Så uansett... Det er den dagen vi markerer det. Jula har vi fullstendig kristianisert, så for å si det sånn. Så derfor så, det her er dagen vi markerer det, og det spiller ingen rolle om det opphavet av selve det navnet og høytida er annerledes. Vi har gjort det her til Kristen Tatt over det nå. Ja, og så derfor så er det så fantastisk å være der og, og tenke på og meditere, reflektere over disse enorme sannhedene. Immanuel, det, det skjedde der. Gud med oss fantastisk.
1: Ja, det er verdt å ta turen dit, selv om, selv om som du sier, at uh, man kommer ikke unna, at uh, det er ikke som, som uh, de her flannelografene på søndagsskolen, at det liksom er noen palmetræer, og så er det salg, og så... Uh, litt annerledes. Litt annerledes er det jo, uh, med checkpoint og sånne ting. Men, uh, men det er verdt å, å besøke stedet for å, ikke minst, å bare gjøre så pass konkret for seg selv, uh, og påminne seg om at, ah, uh, her, frelsen liksom kom til å konkret for oss og takknemligheten for det kan vel egentlig bare avslutte med den takknemligheten Amen. som vi begynte med
0: det er en bra begynnelse og en bra slutt
1: akkurat ja, modé
0: Annie takker ni. jeg ja, men da sier vi jo takk til deg for at du var med alle på. disse
1: minuttene er vi veldig takknemlige for vi kan jo også bare nevne det at eh, Inside Out, som er den nyhetsdelen eh, av den här podcasten som du står for år, den kommer som vanlig neste uke. Da får vi en ny oppdatering om vad som skjer i Israel fra perspektivet Inside Israel. Eh, men Zoom Out, det er den delen av podcasten som vi holder på med nå der vi fokuserer på et tema av gangen, eh, der tar vi en også en liten julepause fra här episoden og så er vi tilbake igjen rett over nytt på det
0: her. Next year on Zoom Out.
1: Exakt. Det er vel litt programmet for det.
0: Ja, herlig. Da sier vi som sagt takk for at du var med. Du får gjerne lov å spre dette her, hvis du synes det er verdt å spre. Det håper vi, tror vi at du gjør. Og så høres vi lenger fram.
1: Så vil vi jo at alle skal, alle skal ha en fantastisk fin adventstid, og bare glede med frimodighet. Og selvfølgelig en velsignet og god jul.
0: Amen. Og inntil neste gang, si noe godt om Israel.